0: São, temos o orçamento comunitário, a tal preocupada com as metas do déficit para este ano e ainda o debate sobre a reforma do Estado, que acabou por ficar às portas da Assembleia da República. Antes, Príncipe Carvalho, no Grande Brito, vamos aos temas da vossa escolha, sendo que esta semana temos aqui um consenso, trata-se do caso que tem provocado sobressalto político e mediático nos últimos dias, a nomeação de Franklin Alves para secretário de Estado do Empreendedorismo Competitividade e Inovação e o facto de Franklin Alves ter sido administrador da SLN a Sociedade Lusa de Negócios detentora do BPM. Daniel Pires de Carvalho
1: é, Realmente eu fiquei surpreendido por esta polémica e, e vou ser politicamente incorreto ao dizer que eh, discordo inteiramente da de das suspeitas e das objeções que têm sido levantadas à designação do Dr. Franklin Alves para secretário de Estado do Governo. E isto porquê? Porque, de facto, o que aconteceu foi que pelo simples facto de Franklin Alves ter passado pela administração da SLN durante um período posterior à gestão de Oliveira e Costa, na gestão do grupo não financeiro melhor, da, da atividade não financeira do grupo SLN portanto que nada tinha a ver até em princípio com o próprio BPN sendo que nenhuma autoridade lhe apontou qualquer facto, qualquer suspeita seja as autoridades de supervisão seja as autoridades judiciais portanto uh, não há nenhum facto uhum. imputado a Franklin Alves que possa pôr em causa a sua idoneidade, a sua competência a sua probidade. E, não obstante isso, de facto, levantou-se aqui uma enorme polémica em torno da designação dessa pessoa. E eu penso que, para além da enorme injustiça que isto significa relativamente ao próprio, eu diria que quase mais grave do que isso, são os efeitos que este tipo de polémica tem sobre a própria credibilidade dos políticos em geral e até a própria viabilidade do sistema político. Uh, ou seja, uh, são polémicas que uh, contribuem para desincentivar uh, qualquer cidadão a intervir politicamente. Uh, realmente hoje eu acho que é preciso ter muita coragem né, para que alguém que tenha a sua vida organizada, que tenha uh, independência na sociedade civil, esteja disponível para exercer funções políticas, sabendo de antemão que, mesmo que ele tenha esteja de consciência totalmente tranquila, mesmo que ao longo da sua vida o seu currículo seja exemplar, não há, há a certeza de que haverá sempre alguém que encontre motivo para o achincalhar, para o, o tentar desfeitear, e este caso é exemplar nesse aspecto. Portanto, eu penso que isto é muito perigoso para, para a saúde da, da própria democracia, que é no fundo nós estamos a assistir já um tempo é que os políticos são hoje profissionais a carreira vem dentro das juventudes partidárias e fazem apenas carreiras nos partidos os próprios deputados com eh, reformas que foram introduzidas no sentido da exigência de exclusividade do tal excesso de transparência levou a que hoje ao contrário do que acontecia no início da nossa democracia você olha para o Parlamento e pouco, não vemos ali figuras representativas da sociedade civil porque portanto há aqui um afastamento da sociedade civil dos seus melhores elementos relativamente ao exercício da política e estas atitudes apenas contribuem para agravar este afastamento e no fundo este, este reducionismo da política aos profissionais da dita aos profissionais que fazem carreiras partidárias e que, no fundo, não têm experiências outras experiências na sociedade civil. Isto é pena, porque o que era desejável era que os melhores cidadãos, aqueles que dessem provas uh, de competência uh, noutras atividades, pudessem também estar disponíveis para prestar um contributo ao país. Eu penso que hoje... O... O doutor Franklin Alves deve estar bastante arrependido de ter aceito este sacrifício, entre aspas, de também prestar uh, o seu contributo à, 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 enfim, à comunidade, no Grande Brito.
2: Eu digo, a começar, não começarei propriamente pelo Franklin Alves, mas começarei pelo doutor Professor de Carvalho, e digo que fiquei preocupado, porque ele, no meio da sua do seu discurso sobre este assunto, ele afirma a impossibilidade de cidadãos com um perfil muito semelhante, para não dizer um perfil que é rigorosamente o perfil do Dr. Por exemplo, de trabalho, <risos> poderem aceitar qualquer cargo político. E isso é, é, um, é um mal para a República, não é? Não
0: diga que tinha esperanças aceitava, de convencer Daniel Prensa de Carvalho era uma pessoa a assumir alguma responsabilidade. Pela
2: sua idade, <risos> por tudo, era uma pessoa disponível e era uma pessoa em que se podia pensar, digamos, para ocupar um cargo com a competência, com a, a sabedoria e com as qualidades morais que tem o Dr. Proença de Carvalho.
1: Não, muito obrigado. Tanto que preocupado com isso.
2: Agora, quanto ao Franklin, o que, o que acontece é o seguinte, eu, eu, eu trabalhei numa empresa... Com o Franklin Alves, não é? E portanto, conheço bem, não é? Era nessa altura, ele desempenhou lá funções no campo financeiro e com grande probidade, com muito bem, com grande dedicação ao trabalho, com tudo isso. E portanto, eu tenho sobre ele uma magnífica ideia. Fiquei chocado realmente com esta campanha. E, e, e devo dizer uma coisa, fiquei duplamente chocado por o seguinte: porque, porque agora esta, esta, realmente, este ataque? Não é? que é feito a uh, uh, pessoa, não é? Uh, e aqui não há dúvidas nenhumas, é a pessoa que é visada, é, um, é, é É um ataque à dominão. o
1: objetivo uh, claro. não seja propriamente o é, Franklin Alves. Pois ou...
2: não, pois o, isso, isso ainda é pior, o não O objetivo é? é agitar as águas. Claro. Mas, é. mas realmente, é, quer dizer, é, é feito contra ele. E, e, e eu pergunto-me, o Franklin Alves, neste momento, estava a desempenhar um cargo... De gestor de um programa, não é verdade? Que era um programa Compete, que era um programa importante. Geria público. largos
0: milhões de euros. De... Largos
2: milhões de euros faz muito bem lembrar, é isso mesmo. Portanto, exigia-se uma pessoa idónea. Este governo não teve realmente. Até o anterior, eu suponho que já vem do anterior. Não tenho a certeza. Mas não sei se não vem do anterior. Mas talvez, mesmo que não venha. Mas o governo realmente que arvorou como sua bandeira a preocupação pela seriedade, pela honestidade das pessoas que o integram, não levantou nenhuma objeção. Agora, de repente, mas também não levantou a oposição. A oposição também não levantou qualquer objeção. E, no entanto, o cargo era de grande responsabilidade nessa matéria, da lisura, da honestidade, não é? da competência, pois nada foi dito. Agora, o Franklin Alves integra, as, digamos, a lista dos secretários de Estado realmente prolongando como que prolongando as funções que exercia na Compete é, é importante dizer isto, não é? porque aquilo é um upgrading do lugar, do lugar ele geria a Compete que tem os objetivos da Compete são os que ele agora os que agora compõem a denominação e a designação da Secretaria de Estado que ele vai ocupar e agora realmente levanta-se esta coisa que atinge a pessoa Portanto, isto é realmente, é, uh, custa custa-me uh, a aceitar uma coisa destas. E depois também, o que me leva também a, a, a custar a aceitar é que uh, o, o CDS, como, como uh, partido a que pertenço, faço essa declaração, que não é de interesse, <risos> é, é, é de funções, mas o que é que... Uh, o CDS realmente foi o partido que mais uh, colaborou na, na perseguição da, da, do, do BPN é? e, 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 e na prossecução do inquérito que correu na Assembleia da República, Sobretudo,
0: então, deputado o, o deputado
2: Nuno Melo foi fundamental para que esse inquérito prosseguisse e tivesse resultados como se pretendia que tivesse e, o deputado, e nem o CDS nem o deputado Nuno Melo agora puseram qualquer objeção. Portanto, é porque entendem que o que apuraram em relação ao BPN uhum não tem realmente nada a ver com a, com a pessoa do Franklin Alves propriamente dito, não é? e com a sua seriedade, lisura já repetimos isto duas ou três vezes mas é conveniente repeti-lo portanto, tudo isso me leva a, a convencermos de que é um ataque injustificado e é um ataque realmente injustificado, mas além de injustificado, é um incorretíssimo, porque, atinge mais uma vez, há uma pessoa que é atingida, que é manchada publicamente, é um, isto é, um verdadeiro assassino de caráter que se tenta fazer e, e não está certo. Cara.
1: Não, e, e se me permitem, eu penso de, que também é importante acrescentar o seguinte, eu, eu compreendo que partidos da extrema-esquerda que não têm ambições de vir a ser governo, pelo menos nos próximos tempos, possam uh, desencadear campanhas deste tipo. Enfim, então tem uma posição uh, muito destrutiva e, e, e não, não aspiram um dia a ser governo. Agora, já da parte do Partido Socialista, uh, eu acho que isso é muito mais condenável, porque uh, é certo que no passado recente também os partidos de soja maioria utilizaram muitas vezes ataques ah. pessoais deste tipo, eh, contra membros do governo e o próprio primeiro-ministro da época. E agora o PS está a fazer o mesmo. Ora, isto eh, acho que era a altura destes partidos enfim, de que chamados do arco do, do governo sim, sim. De, enfim, de, que têm que se, que se eh, alternam no, no exercício do, do, do governo deveriam eh, ter um código de comportamentos que impedissem um, comportamentos deste tipo. E, porque, repare, eu acho também muito importante que o, o, a avaliação que se faz hoje de quem exerce funções políticas ou públicas deve ser uma avaliação com base em critérios objetivos e normativos. Porque esta, esta, esta coisa de, bem, o senhor uh, foi administrador da DCLN, logo, não pode ser mais uh, uhum. Ser pessoa Diga neste pro, país na Ora, Isto não pode ser assim Eu acho que tem que haver, como digo Pelo menos uh, A inserção dos comportamentos das pessoas Em quadros normativos conhecidos Porque mesmo falar apenas em ética Em moral uh, A gente sabe que são conceitos muito vagos Muito subjetivos E, e, e não, não, basta, não basta Eu já não vou ao ponto de dizer Que é preciso haver critérios legais não vou apontar isso, porque não. também, evidentemente, que há outros critérios que podem e devem ter sido ser tomados em consideração. Mas, pelo menos, haver critérios normativos. Ora, neste caso, eu não encontro qualquer critério. Aqui é um critério absurdo, que é o facto de ter exercido uma função, mas sem que alguém lhe apontasse qualquer facto eh, que pudesse pôr em causa a sua idoneidade. Não. E, repare, isto se for transmitido por outros casos, também no BCP... Houve uma administração que foi objeto de sanções, de entidades, de, 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 de supervisão, etc. E o BCP e, e Então, todas as pessoas que trabalharam nesses bancos também, também ficam proscritos para o resto da vida Não. para exercerem funções públicas ou políticas. Por outro lado, também e, e, e o tal princípio da presunção de inocência, que também é uma coisa que que hoje Mas é que parece aqui... que
2: é quase o contrário, não é? é neste caso, nem há que... Nem há que invocar a presunção de inocência. Nada, nada, é, de ritos, porque, é? porque ele não é acusado de facto não. nenhum. É acusado apenas... Agora, à última hora, é acusado de um facto. É de ter atrasado o envio para o Banco de Portugal de informação sobre a aquisição, a sociedade é de negócios.
1: Isso é uma de, já é
2: agora uma justificação do banco de, a, do Okubora,
1: né? Porque não começou por aí. Agora. Mas isso,
2: mas isso, mas isso si não pode, não configura realmente nenhum facto. Não, não. É, é, é talvez alguma negligência, não é, Preventuras, nem é Mas que ele explica de uma forma que pode não ser suficiente, mas é aceitável porque é compreendida no contexto em que o, o processo BPN estava a ser tratado com pinças e com enorme cuidado, e portanto ele, eh, digamos, viu-se metido numa situação eh, em que eh, lhe era exigido cuidado, atenção, tratar o assunto com, por causa do, da, do fantasma da, da chamada corrida aos depósitos. E portanto, meu caro amigo, é eh, terminado.
0: <risos> vamos, vamos fechar aqui esta primeira parte, fazemos uma primeira pausa neste país da República regressamos já daqui a pouco com os temas centrais. Começamos com os temas centrais desta edição. Os líderes europeus voltam a, nas negociações amanhã e depois para tentar um acordo quanto ao orçamento comunitário para o período 2014-2020. Esta é já a segunda ronda de negociações, depois de uma primeira tentativa falhada de acordo em novembro. No grande período, de Portugal tem algo a ganhar com esta negociação ou trata-se apenas a esta altura de tentar perder o menos possível?
2: Ah, Isto é, é uma distinção um bocado difícil de fazer, não é? Mas eu diria que são as duas coisas, não é? Mas eh, a ganhar não tem, não é? Tal como as coisas estão encaminhadas, o conflito entre o Norte e o Sul, que é que se tornou aqui patente, não é? O, o Norte quer realmente que o orçamento seja diminuído, portanto, eh, enquanto que o Sul quer que ele seja aumentado. Portanto, são, são duas incompatibilidades, não é? Incompatibilidade uma com a outra... E, e, e não tem havido o, o Presidente da República Francesa eh, que é também o Presidente do Executivo não é lá não. Eh, efetivamente não tem conseguido levar a sua avante que é evitar que este problema entre o Norte e o Sul seja resolvido à custa de cortes numa política que é a sua, o seu encanto digamos, não é? Que é a política agrícola comum não. mas realmente o, o, o o que acontece é que está-se a desenhar uma via nesse sentido, que realmente se vai resolver o problema da necessidade de comprimir o orçamento e, ao mesmo tempo, de ter uma atividade mais clara e nítida na recuperação das economias dos países que estão em dificuldades, não é? isso seria conseguido através de uma certa compressão das, das verbas destinadas à política agrícola comum ah, e portanto isso acontece que nós temos realmente a perder se isso acontecer nós temos a perder porque nós agora estamos a basear estando numa fase de compressão financeira e de contenção financeira enorme cá em Portugal estamos a basear as nossas perspectivas de desenvolvimento fundamentalmente nos apoios que vêm da, da União Europeia. Pelo menos para ser o motor de
0: arranque à economia, não é? Da, é exatamente,
2: tempos. quer dizer, volta-se a falar na grande velocidade, será uma grande velocidade para a mercadoria e não para os passageiros, uhum. será num percurso diferente, mas é realmente um grande investimento, maior do que era no tempo do, do engenheiro Sócrates, são 600 uhum. milhões de euros, não é? S será para depois de 2015, não é? Está a, sim, para depois de 2015, é verdade, mas quer dizer, mas volta-se aí, e muito na agricultura, não é? Se a agricultura sofre uma grande diminuição, e perde o, o, o senhor François Hollande, nós também perdemos, uhum. não é? Porque também realmente é já visível que há um retorno à, às atividades primárias, à agricultura, na economia portuguesa e dessa forma estamos a contribuir, de uma, digamos, de uma forma já evidente para, para, para combater o desemprego. Uhum. Ora bem, se, se vêm por aí as mais notícias, estamos a perder, realmente eu diria que a resposta é está a perder.
1: Uhum. E aqui é, é, é somar a austeridade a austeridade, uhum. isto é, é, os países do Sul já estão uh, com políticas internas de forte contenção da de, de despesa e, portanto, da austeridade muito forte, aumento de impostos, etc. E, de facto, a ver agora também, como parece que vai acontecer uma redução do orçamento europeu, por este braço de ferro que está a ser uh, uh, está a ser conhecido entre o Norte e os países do Sul é claro que portanto vem 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 dificultar ainda mais a vida de países que, como o nosso que estão nesta situação por outro lado, realmente também em Portugal quando se está a retornar a atividades primárias nós fizemos um desmantelamento em determinadas áreas da nossa atividade em parte justamente por imposição de políticas uh, europeias. É precisamente para nos encaixarmos Des na política agrícola exatamente, comum. Não é? Exatamente. Designadamente, no caso da agricultura. Uh, e, e, e com isso, nós desertificámos muito o país e hoje uh, sentimos que há uma necessidade de retorno a essas atividades e começa a haver indícios de, de um certo aumento da, da produção uhum. e, e o, o, exportação, portanto, exportação. Há hoje uma nova classe a, 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 a estabelecer-se na, na, na agricultura, mas eh, com maior formação, com maior capacidade de gestão sim, sim. E isso portanto, está visível, está a ver aqui claramente uma grande modernização da nossa estrutura produtiva No domínio da agricultura e portanto mais do que nunca também precisávamos de apoios a essa nova atividade uhum. Portanto, eu também estou, acho, acho que é um motivo de forte preocupação para nós, este orçamento europeu que está em discussão.
0: Eu pensei que é, é sempre muito difícil medir isto, vendo o assunto de fora, mas como é que tem visto a, a atitude do governo português na, na defesa dos interesses do, do país, há, nesta, nesta negociação A atitude do
2: governo português é pouco visível, não é? Porque não, temos, não, não, digamos, não há notícia pública de que o, o Portugal tenha sido, através do seu primeiro-ministro, não é? um país interventor eh, nesta, nesta discussão não é? Eh...
1: Acho mesmo que o protagonista que se tem sentido mais nesta área tem sido exatamente o ministro Paulo Portas Sim, sim, quer
2: dizer, compete-lhe também a, também, a é esta, o sim, ministro Paulo claro. Portas faz parte do Conselho e compete-lhe, agora realmente não há dúvida, o ministro Paulo Portas tem-se tem notado pela, pela, Também tem um empenho, pouco
1: a sua bandeira por... da agricultura, não é? que vem de longe, Sim, vem de longe é, a lavoura. Claro, é, claro, é, claro. é,
2: mas, mas realmente tem-se tem, tem notado por isso, isso não é dúvida nenhuma. E Ele e a Ministra, não é verdade, mas ele, sobretudo, realmente, ele tem sido um grande eh, dinamizador da nossa atividade económica em, em relação com, com o exterior, e designadamente nesta matéria da agricultura. Uhum. Tem sido, não há mas, mas é claro que
1: trata-se de um tema. São país. 27 países, cada um a puxar por uhum. seus interesses, não é? Uma negociação difícil, é, não, é? Aqui, há, não é? aqui
2: há fundamentalmente os países, dois, os contribuintes. Dois blocos, não, não, dois não blocos. Os contribuintes claro. que não querem contribuir claro, mais,
1: claro.
2: não é? E, e... e há uma forte
1: pressão também agora do Reino Unido, não é? Que também é mas, há, também mas, uma mas, nova é, componente. É, mas, é... Mas, que
2: sabe que o Reino Unido, é verdade, mas o Reino Unido, é o. O que acontece é o seguinte: o que está em causa em relação ao Reino Unido é um problema mais fundamental. É porque é. o Reino Unido está em vias de poder entrar, de poder ficar ou sair. É, não é? é isso que vai ser discutido no Mas há aqui no... uma grande
1: pressão da parte do Reino Unido uhum. no sentido exatamente de diminuir. Mas bem sabe que hoje é, os gastos é, da, 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 da...
2: Pois o Reino Unido faz parte do grupo dos do norte, não é? Que com a Alemanha, com a Dinamarca e com a Suécia que fazem pressão para que os, os, os gastos, de, de, portanto, para, para que o custo da, da, da União Europeia seja diminuído. Não é?
0: Vamos avançando para, para outro tema. Ontem confirmou-se que a Assembleia da República não, não vai debater em comissão a questão da reforma do Estado. Os partidos da oposição recusaram-se nomear deputados para a comissão eventual proposta pela maioria. Entende-se esta atitude de Partido Socialista, de Bloco de Esquerda e do PCP?
2: Bom,
1: eu, eu, eu acho que há algumas razões invocáveis uh, nesse sentido, embora me pareça que o precedente é péssimo, não é? Uh, é, é claro que o tema da, da reforma do Estado, eu acho que é o tema central uh, da discussão política, uh, que já devia ter sido empreendida há muito mais tempo. Uh, houve nesse aspecto um grande atraso. É certo que foram sendo feitas reformas também no sentido de melhorar performance da, da administração pública, do Estado em geral, mas o debate fundamental sobre as funções do Estado, eh, o que é que o Estado pode eh, deixar de fazer e com, com benefício para os cidadãos, o que é que pode delegar em eh, instituições da sociedade civil, hum. no sector privado, tudo isso é uma discussão que é fundamental e é absolutamente relevante. Agora, ela também foi introduzida pelo Governo, talvez de uma forma que não foi muito apelativa para a oposição designadamente para o Partido Socialista. Uhum. O que está em causa, basicamente, é a cooperação ou não do Partido Socialista, porque já sabemos que, que os partidos mais à esquerda não estão disponíveis para qualquer discussão sobre o tema. São partidos, nesse aspecto, muito conservadores que se recusam a discutir qualquer reforma nesse sentido. Agora, de facto, a o tema foi introduzido de uma forma precipitada, de uma forma também mais na ótica de um corte de 4 mil milhões a partir de 2014, do que propriamente uma discussão prévia sobre os tais temas, é? é que, que, que pode ter. ser um corte ainda maior, quer dizer o que está em causa e que pode ser possível mas a discussão de facto não foi introduzida da melhor forma e isso de certa maneira diminui a culpa da parte do Partido Socialista e não querer colaborar no âmbito da, da Assembleia da República. Agora, também acho que outro tema, este é um tema mais jurídico, mas que não deixa de ser um tema relevante, que é esta decisão da Presidente da Assembleia da República de, por simplesmente, inviabilizar a Comissão pelo facto de a oposição não cooperar. Não haver contraditório. Porque já, enfim, já muitas pessoas disseram isto e com razão. Há-se aqui um precedente perigoso, é que de facto, quando existe uma maioria, uh, a oposição estando em minoria, pode boicotar qualquer comissão uh, parlamentar, uh, seguindo este critério, e isso também me parece que é um precedente perigoso. É claro que eu direi que uma comissão composta apenas pelos partidos da maioria, enfim, não iria muito longe em termos de credibilidade, uh, mas isso competiria mais aos partidos da maioria, fazer essa reflexão e dizer não há condições para fazermos uma discussão, uma vez que a oposição em bloco se recusa a participar nisso, eu, já, eu, eu acho que isso sim poria essa decisão a, aos partidos da maioria, mas já vejo com dificuldade que tenha sido a Presidente da Assembleia da República a, a tomar essa decisão. Brito. Brito.
2: É, curioso, porque eu ia realmente pegar o tema por este aspecto, mas de uma forma diferente. <risos> Quer dizer, eu ia pegar pelo precedente grave que ele abre, realmente, que é, que é um precedente suscetível de amputar a Assembleia da República de uma das suas funções e poderes essenciais, que é o poder de fiscalização, porque uma forma de ver o problema é como viu o, 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 o Dr. Professor Carvalho. Que realmente vê bem, não é? Que são as minorias a paralisarem as maiorias. Mas vejamos o contrário: uma maioria instalada, não é? como é o caso de agora, segue, é, é objeto desta, deste boicote, digamos assim, embora. Eu dou-lhe razão. Isto foi feito com a com, com a mão esquerda, não é? Ah, tá. Foi foi introduzido. O produto não foi não foi tentado vender. Não é, não é ao cliente. Foi antes pelo contrário. É, desde o início. Parecia eu acho que antes que tinha pelo que contrário. Para claro. uma muito
1: maior. Mas mas uh, rapaz, ao partido. o partido. O devia ter cooperado nestas coisas. Mas se a
2: maioria. E não se devia ter dado também o pretexto de não colaborar Claro, mas... Claro, claro. Mas se a maioria. Toma esta jurisprudência como boa. Não é verdade. Desaparece o poder de fiscalização da Assembleia da República, praticamente. Porque, realmente, a maioria pode fazer a mesma coisa. Pode dizer, não, vocês convocaram isto mal, etc. Invocar é no pretexto, não é? Para também não comparecer. E lá falta, na fiscalização é essencial, lá falta o contraditório. E, portanto, a Presidente da Assembleia, eu tenho a impressão que tem que voltar a a pensar neste ah, assunto é, é, é. e tem que realmente, porventura, voltar atrás ou então adotar porque, de contrário, o que é preciso fazer é, é realmente reorganizar a Assembleia da República na sua estrutura, nos seus poderes nas, e nas competências que dá aos deputados e aos partidos porque isto pode nos conduzir realmente a uma descaracterização completa daquilo que é hoje e que hoje acontece. E isso é grave, não é?
0: O, o, o prazo está a esgotar-se, aliás, o prazo para, para tomar decisões é relativamente apertado, há decisões que têm que ser tomadas já na próxima avaliação da Troika, que é já este mês, e depois uma decisão final, em, no final do primeiro semestre, em junho. Hum, como é que têm visto o debate à volta deste tema? Tem sido muito movimentado na sociedade
1: civil? Praticamente, nos... sim, tem sido muito movimentado na sociedade civil, aliás, já há bastante tempo sim. que este debate tem, tem vindo a ser feito na sociedade civil. Agora, a nível político, eu penso que o debate é de uma pobreza total, não é? Porque, de facto, o Partido Socialista recusou-se praticamente a entrar na, no tema, o que também acho que, é, não, que é condenável, não é? o problema é que o
2: tema existe, não é? Exato, o tema há, há um elefante na não sala não é que... Realmente, é? dentro do Partido Socialista estão a condenar, é, há é. várias personagens que são importantes no partido e que condenam sim, sim, a mesmo. não participação vai, no debate. Mas, na realidade, o que é que vai fazer o doutor Seguro ao debate? Ele, sempre que entra nestas matérias, tem um discurso que tem vindo a repetir sucessivamente e que eu vi com grande preocupação, que também era, que se inspirava um pouco no discurso de François Hollande, porque eles todos nos dizem o que pretenderiam que acontecesse, não é, não é? Isto é, que acabasse a é, austeridade, austeridade é, mas... que iniciasse o crescimento económico, não, todos, o que é partilhado por todos, não é? Portanto, é uma, uh, podemos chamar-lhe até, uma tirada demagógica, uma vez repetida sucessivamente. Mas o que acontece realmente é o seguinte, é que depois nenhum nos diz como é que conseguiu fazer isso. E o país está realmente ansioso porque começa a convencer-se que não há como, não há como fazer isso. E isso é que leva as pessoas a um estado de verdadeiro desespero, a certa altura. E sem eles...
1: dúvida que a receita que está a ser utilizada, que é este aumento brutal de importes, hum. esta receita é que... Também não foi está cond... E está condenada ao fracasso total. Porque isso vai nos conduzir a não sair do bem estamos, onde estamos, é? como é óbvio. Portanto, a reforma tem que ser
2: Vamos ver facto, um tribunal. Gostado, pois, Alviz, mas, é? o Tribunal Constitucional Luís... Mas pedia
0: ideias, este, ah? este, este, este debate pedia ideias. Exato, é? exato.
2: Pois é. pedia ideias, não é? Mas é que realmente, sabe que nós tivemos a oportunidade de um debate programático no Partido Socialista, por exemplo. Houve debate programático Nesta, nestes dias de agitação que lá se viveram. Houve debate programático. Não. No entanto, o que está ali em questão, em causa, é um, é um conflito programático... Claramente, claramente. Não é? E, no entanto, não o fazem. Não é? Há oportunidade de o fazer, não o fazem. O governo também, pela, pela, o primeiro-ministro, suponho que tenha a preferência ou o monopólio da intervenção neste campo da política geral do governo, e bem, isto está certo. É correto. Mas ele também não faz, ele não introduz o, o, o debate.
0: Não, em boa verdade, não sabemos a esta altura quais são os planos do Governo,
2: não é? Não, não, não sabemos nada, pois não. Por exemplo, nada, não. Nada, o nada. único
0: documento que foi tornado público, o relatório do FMI. Mas o que, era
2: preciso, o que era preciso, de facto, era fazer um debate público que entusiasmasse a sociedade civil e entusiasmasse o país. Quer dizer, falar em termos claros, simples de modo a que as pessoas percebessem. Quer dizer, há um sujeito que dá uma mensagem que é realmente a da falta de dinheiro, que é o Ministro das Finanças. Essa é uma mensagem simples e mas, mas Mas ele não tem grandes qualidades de comunicação, não é? E, portanto, mas isso Também, era preciso. Também, em termos de reforma, é nada.
1: Eu realmente acho que o único é projeto pouco. reformista que apareceu foi do FMI. Uhum. Porque aí tem... Que é, que é um, tem medidas concretas Que é o tem, relatório tem. preparatório tem. apenas sim, sim, mas mesmo assim já tem um conjunto De objetivos e de aliás, reformas
2: O que significa, é, Agora,
1: quer dizer, o, por um lado o governo Teve receio e recuou logo Que ele foi tornado público E a oposição Pô. demonizou Pô. O, o relatório
0: Portanto Vamos encerrar aqui esta segunda parte do Pares da República Regressamos daqui a pouco com uma sugestão única E um pequeno debate E esta é de facto uma semana de consensos. Começamos com um tema único. Terminamos também com um tema único. Voltamos a falar de Lincoln, um filme de Steven Spielberg. É essa a sugestão, mas com uma questão da política aqui colada, a questão dos meios e dos fins. Não Exato.
2: Sim, sim. É, eu realmente é, vi este filme que me impressionou muito. De facto, desde logo, há um, há um elemento central que impressiona que é não apenas a realização, mas a interpretação do, 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 do ator do que, que faz o papel de, de Lincoln, de Abraham Lincoln é, de facto o filme é muito bonito está muito bem feito é, há grandes interpretações ali mas é muito curioso porque é um, é um filme que mexe realmente com a política porque de facto mostra quanto é necessária a coragem e a capacidade de avançar da, das, dos personagens políticos, não é? Neste caso, da, desse personagem.
0: E neste caso, dobrando que, as
2: regras, não é? Né, né, ora, bem, ora bem, isso agora eu ia dizer a seguir. Mas não deixa também de referir, muito claramente, muito claramente, até porque há personagens que o dizem mesmo claramente, não é? E porque há há, há vários planos do filme em que se vê materialmente a passagem de envelopes com dinheiro de umas mãos para as outras mãos, o que acontece é que realmente há uma subordinação completa dos meios aos fins por acaso aqui, na realidade o fim é um fim nobilíssimo não é? que é realmente e, e que foi um fim que uniu aquele grande país definitivamente etc. Claro. Mas, lá está é, o caráter depravado dos meios neste caso, é, realmente a compra de votos na Câmara dos Representantes é realmente muito nítida o, o, o Lincoln não hesitou perante nada Realmente, e, e, e aliás chega a afirmá-lo. Eu sou o Presidente dos Estados Unidos, sou uh, a pessoa com mais poderes no mundo, eu quero fazer esta reforma, não é verdade? Ela tem que ser feita e tal, e vocês têm que me arranjar esses votos. Quer dizer, portanto, isto é, está nitidamente, é uma coisa intencional, é uma coisa intencional, não é? e talvez por isso tenha, não é verdade, uh, os poderes do além o tenham punido porque o mataram logo a seguir, não é? logo dias depois, de, pouco, pouco tempo depois da, da eleição, não é não, sabe que
1: uh, eu acho que pelos padrões atuais, provavelmente Winston Churchill, de Golo, ah, uh, todos os grandes estadistas fizeram a história e, que, e a quem muito devemos, pela democracia que temos, ah. etc. Se calhar hoje, nos padrões atuais, estariam na cadeia, não é? Uh, hoje nós vemos que uh, há presidentes a ser julgados no caso do. Sim do penúltimo presidente da França não, Jacques Chirac há outros que estão na Calha porque há aqui de facto um tema que é um tema que nos levaria a uma longa discussão interessante não é? que é este de realmente que meios se podem utilizar para obter fins que sejam fins nobres e positivos para a sociedade isto é um tema
2: Facto e quem avalia.
1: filosófica e quem, hum, avalia, quem avalia. isso. E que não tem uma resposta inequívoca, Bom, não é? Depende dos fins, depende dos meios. Agora, a verdade é que na, nas sociedades atuais eh, há uma tendência para a querer que os políticos sejam eh, santos. Isto é, eh, existem só os políticos que tenham uma folha eh, sem pecado, não é? E se calhar isso é quase humano não é? E muitas vezes, por pequenas, pequenas falhas de comportamento, julgam-se os políticos de uma forma brutal, quando os cidadãos que os estão a julgar, para eles próprios, muitas vezes, não exigem os mesmos padrões de comportamento. Isto, é, por exemplo, é muito visível nos Estados Unidos, não é? Sim, sim. sim, sim. Ah, sim. E é implacável. É? é implacável. E muitas vezes, por faltas... Ou pecados Sim, que, de caráter, que são de... não, mas não é nem são de caráter, caráter, que são muitas vezes não. da moral uh, isto é, isto uh, é e da moral da moral que, uh, que, que que não é universal não é portanto são temas que, que de facto nos deviam fazer refletir muito hum. sobre as condições de exercício do poder nos tempos que correm é. e isso muitas vezes é em prejuízo da, das próprios povos e das, das sociedades há por exemplo entre nós faz-me muita confusão que normalmente quando se discutem as políticas, discutem-se sempre numa base de equidade ou de justiça e nunca na base da eficácia uhum. e do resultados positivos ou negativos para os cidadãos. Tem um pouco a ver com, com essa maximização de certa forma, do, do de, da exigência de um comportamento dos políticos que seja é absolutamente irrepreensível. Ah, é, e lá mas ficávamos eu, aqui é, a tarde é, é, toda é, a é, conversar, tá. temos mesmo de só, fechar, um estamos...
2: O temos... Daniel disse aqui segundos. uma coisa que é, realmente, sou estou inteiramente de acordo, é fundamental, há uma questão de hierarquia também. E neste caso do Lincoln, não é? a hierarquia dos valores jogava a favor dele. Uhum. É porque os Estados Unidos da América, campeões da liberdade, que realmente introduziram a Era Revolucionária de 1848, etc., em vários países, estavam ali, tinham esse pecado enorme, não é? E esse pecado ensombrava-lhes tudo. E, portanto, foi nome da eliminação desse que pecado. Alguns que, que realmente pecado de se cometeram nome. outros. <risos> pois, professora menores.
0: Bem, temos mesmo de parar aqui esta interessante conversa. Regressamos na próxima semana com mais uma edição de Paz da República, à mesma hora, no mesmo sítio.